0: Z kuşağında ebeveyn olmak. Trakya Üniversitesi Radyo Güne Bakan 106.2 frekanslarından herkese merhabalar. Z kuşağında ebeveyn olmak programıyla tekrar karşınızdayız efendim. Programı hazırlayıcısı ve sunucusu ben uzman çocuk gelişimci Betül Yılmaz. Yeni konumuza geçmeden önce programımızı kaçıran, tekrar dinlemek isteyen ya da çevresini önermek isteyen dinleyicilerimiz için küçük bir hatırlatmam var. Bizleri Radyo Bakan Spotify hesabından ya da radyogunebakan@edinyo.tr tekrar ediyorum Türkçe karakter kullanmadan radyogunebakan@edinyo.tr adresinden ya da Radyo Bakan Spotify hesabından takip edebilir dinleyebilirsiniz program kayıtlarımızı. Ayrıca soru, görüş ve önerileriniz için de 0284 235 44 41 Tekrar ediyorum 0284 alan koduyla 235 44 41 WhatsApp hattından da bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz değerli dinleyicilerim. Bugün sizlerle birlikte konuşmak istediğim konu gelişimsel açıdan ölüm kavramının incelenmesi ardından çocukluk zihninde çocukluk döneminde ölüm kavramının nasıl somutlaştırıldığı, ölümün çocuklara nasıl iletilebileceği. Aynı zamanda yaz sürecinin basamakları, sağlıklı bir yaz sürecinden geçmesi gereken aşamaların neler olduğu gibi aslında tatsız görünen fakat bir o kadar da hayatın gerçeği olan ve pandemi döneminde özellikle sıklıkla karşılaştığımız ve tıkandığımız bir konu olan ölüm ve yaz konusuna değineceğiz. Gelişimsel açıdan ölüm kavramını öncelikle ele alalım istiyorum. Çocuk zihninde ölüm kavramına geçmeden önce. Baktığımız zaman yaşam denilen kavram insan bilinciyle algılanan bir gerçeklik hali ve insanın da bu gerçeklik halindeki varoluş hali olarak tanımlanmakta. İnsan bilinciyle algıladığı ve eylemleriyle dahil olduğu bu gerçekliği sürekli ve sürekli anlamaya çalışmış. Geçmişten bugüne değin aslında anlamlandırmaya çalışmış. Bu anlama çabası büyük ölçüde varlığını sürdürme ihtiyacından kaynaklanmıştır diyor bize literatür. Yani biz insanoğlu geçmişten günümüze kadar ölüme karşı bakış açımız her ne kadar soğuk her ne kadar sevimsiz gibi görünse de aslında ölüm kavramı bizlerin hayatımızı idame ettirmemiz ve çoğalmamız için bir güdüleyici faktör olarak karşımıza çıkmış. Bu durumda insan bilinciyle uyumlu en geçerli eyleminde varlığını sürdürmek olduğunu da söyleyebiliriz tabii ki. Bu sebepledir ki insan bilinci için yok oluş yani varlığın sonlu oluşu zihinsel olarak kabul edilmesi zor bir olgudur. Varlığın sonlu oluşu üzerine söylenenler insanlık tarihi kadar eski. Örneğin ölümün yaşam üzerindeki etkisine dikkat çeken filozofları incelediğimizde stocular karşımıza çıkar ve bu grup, bu felsefi grup bize der ki ölümün yaşamın en önemli olayı olduğunu, işte iyi yaşamayı öğrenmenin iyi ölmeyi de öğrenmek olduğu ve aynı şekilde iyi ölmeyi de öğrenmenin iyi yaşamayı da öğrenmek olduğunu söylemişler ve savunmuşlardır. Yani stoğuculara göre felsefe akımlardan giriyorum konuya bunun da sebebi değerli dinleyiciler ölümün insan zihnindeki kavrayışının dönemsel olarak evrim sürecini daha net anlayabilmeniz, daha net anlatabilmek için. Stoyculara göre bizler eğer ölmeyi bilmeseydik, yaşamın sonlu olduğunu bilmeseydik eğer daha kaliteli bir hayat sürmek için çabalamazdık. Buna ek olarak da Seneca denilen bir felsefi akımda yalnızca yaşamdan vazgeçmeyi istekli ve hazır olanların yaşamın gerçek tadını alacağını söylemiş. Bir başka felsefi akımcıya göre de felsefi yapmanın ölüme hazırlanmak olduğunu söylemiş. Tüm bu fikirlerdeki ortak nokta bir gün öleceğini bilmenin insanı daha nitelikli bir yaşama götürdüğü düşüncesi. Tüm bu fikirlerdeki ortak nokta bir gün öleceğini bilmenin insanı daha nitelikli bir yaşama götürdüğü düşüncesi olmuş. İkinci Dünya Savaşı yıllarına gelindiğinde dünyaca büyük bir katliam yaşanıyor değil mi? Savaşlar, insanların ölümleri, hayvanların ızdırapları, çocukların çığlıkları, açlık, kıtlık yani insanlar ölümle o kadar fazla burun buruna geliyor ki savaş dönemlerinde. Neden 2. Dünya Savaşı'ndan bahsediyoruz burada? Çünkü yazarlığın artmış olması yaşanan bu dramların önceki dönemlere nazaran daha fazla dikkat çekilebilir hale geldiği, daha fazla bu olumsuzlukların daha çok insan tarafından duyulabilir hale geldiğinden ötürü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra felsefi akımlarda ölüm üzerine özellikle psikiyatri ve psikoloji dağlarında ölümün insan psikolojisi üzerindeki etkilerine değinilmiş. Değerli dinleyiciler, ölüm bilincinin insan yaşamı üzerindeki yapıcı etkileri olduğu anlayışının varoluşçu psikolojinin de temeli olduğu görülüyor. Yani varoluşçular aslında ölümün İnsanlığın sonu olan ölümün bir başka perspektifinden inceleyerek aslında sonu değil de insanlığın üzerinde olumlu etkilerinden bahsetmenin daha etkili olacağını savunan filozoflardan. Varoluşçu felsefeye göre insan doğduğunu ve bir gün öleceğini bilen tek canlı ve bu gerçek onu anlamlı yaşayıp yaşamadığı konusunda da kaygılandırıyor. Peki, çoğumuz Günlük hayatın işlevlerini sürdürürken işte ne yaparız sabah uyanırız işe gideriz öğle molamız varsa dinleniriz ardından akşam işten çıkarız eve geliriz ve bir, bir bakarız ki modern hayatın bize dayattığı şey aslında günlük hayatın aynı aktiviteleri copy paste yapılmış halleri yani fotokopi günler, değil mi? Bu hale gelen modern yaşam insanı aslında bir yerde tıkanıyor. Neden? Çünkü ne kendi ait bir zaman dilimi var. Ne dinlenmeye, ne hobilerine, ne fobilerini incelemeye, ne insan ilişkilerini geliştirmeye Hal böyle olunca da insanlar belirli rutinler arasında tıkınıp kalıyor Bu tıkanmalar ileriki dönemde psikolojik olarak da insanların üzerinde yük teşkil etmeye başlıyor Genelde baktığınızda insanlarımız trafikte gergin, hastanede gergin Okula gidersiniz, çocuğunuzun öğretmeniyle konuşmaya çalışırsınız, öğretmen gergin Genel olarak geriliyoruz bunun da temelinde aslında hayatın bir sonu olduğunu biliyoruz. İnsan olarak bunun bilincindeyiz. Haliyle varoluşçu felsefeye dayanarak bunu açıklamaya çalışırsak madem hayatın bir sonu var ve biz bu sonlu hayat sirkülasyonunun içindeyiz o halde hayatımızda anlamlı olan şeyleri daha fazla yapmalıyız. Ya da hayatımıza anlam katan şeyleri arttırmalıyız. Bu içsel olarak bir dürtü. Ve bu dürtünün baskınlığı arttıkça gerçek hayatla uyuşmazlığı da eğer artıyorsa yani aradaki uçurum, aradaki makas, kişi var olduğu hayat içerisinde kendini etkin ve doygun tamamlanmış hissetmiyor, varoluşunun temelini hala yerine getirdiğini düşünmüyorsa burada bir psikolojik çöküntü meydana gelebilme olasılığı daha yüksek. Neden? Çünkü mutsuzluk hakim oluyor değil mi? Mutluluk hali nerede karşımıza çıkar kişilerin iyi oluş hali? Hoşuna giden aktiviteyi yaptığında örneğin kişi spora gidip gelir aa der ki kendim için bir şey yaptım. Kişi uzun zamandır çocuğuna vakit ayıramaz. Oturur çocuğuyla yarım saat oyun oynar. Aa ne kadar mutlu olur değil mi? Direk serotonin saygılanmaya başlar. Kişinin mutluluk hormonu artar. Ve kendisine de çevresinde de iyi geldiği inancı kişiyi daha da iyi hissettirir. Yaşam doyunu arttırır. İşte tam olarak burada. Eğer gerçek hayatta yaşadığımız hayat bize bu hayat doyumunu vermiyorsa, kendimiz için, çevremiz için, evet varoluşumun amacı bu dediğimiz bir noktada değilsek, bizi bu durum mutsuzluğa sürükler ve bu mutsuzlukta bir süre sonra kendi içsel gelişimimizde psikolojik ya da psikiyatik rahatsızlıklara sebep olabilir diyoruz. Tekrar konumuzu toparlayalım. İsterseniz... Varoluşçulara göre yaşadığımız modern hayatı ve modern insanı kendimizce yorumlamaya çalıştık burada. Ve diyor ki varoluşçu felsefi akıma dayanan kişiler ölüm kavramını konuşulmaması gereken işte yaşanırken unutulmaması gereken bir durum olarak atfetmiyorlar. Yani ölümü diyor ki. Konuşun, evet ölüm olduğunu, bu yolun sonunda bir ölüm olduğunu, yani bu hayatın hep böyle devam etmeyeceğinin farkında olun ki yaşam kalitenizi, yaşam amacınızı ona göre belirleyin. Bu sebeple yaşarken de, hayatı yaşarken de sonlu olan bir kavramın içinde olduğunuzu unutmayın. Aksine, yaşamı ışık tutan yaşamın bir parçası olarak ölümü görün ve ölümü bildiğiniz için şu an yaşanılan durumun sonlu bir durum olduğunu bildiğiniz için hayatınıza anlam katmak için çabalayın der. Varoluşçu bakış açısına benzer bir biçimde evrimsel psikolojiye baktığımız zaman da ölüm olayı aslında doğal elenme sürecinde bireysel hayatta kalma çabası olarak görülür. Bireysel hayatta kalma çabası önemlidir ve ölüm korkusu insan olunun Bilişsel kapasitesinin ürettiği düşünce ve fikirlerin sonucu olarak değerlendirilmiştir diyor. Evrimsel psikolojinin de ölüme bakış açısı bu şekilde. Peki biraz da psikanalitik kurama göre bakalım. İsterseniz ölüme. Psikanalitik kurama göre insan doğuştan iki eylemle dünyaya gelir. Sevgili dinleyiciler, bunlardan ilki yaşam içgüdüsüdür ve bir diğeri ise ölüm içgüdüsüdür. Yaşam içgüdüsü denilen kavram İnsanın yaşama karşı içinde bulundurduğu coşkuyu ifade eder. Ve işte bu coşkuyu yansıtma, aynı zamanda cinsel içgüdüleri de yaşam içgüdüsü içerir. Ölüm içgüdüsü ise insandaki yıkıcı ve yok edici eğilimleri içerir. Bu açıdan bakıldığında psikoanalitik görüşe göre yaşayan her varlık inorganik konumuna dönme amacı taşıyan yani yok edici içgüdülere sahiptir değil mi? Buna karşın her insan bilinç dışında kendi ölümsüzlüğüne de inanır. Bu inanç insanın ölümlü olmaya karşı başlangıçta güçlü bir duygusal tepki vermesine yol açar. Ölüme ilişkin bilimsel bilginin yetersizliği de buna eklenince bireylerde tutucu davranışlar gözlemlenir. Dolayısıyla bu yaklaşıma göre hiçbir insan oğlu ölümü gerçekten kavrayamaz bilinç dışı kendi ölümlülüğü düşüncesine gereksinim duymazlar. Hümanist yani insancıl düşünürlere göre ise ölüm birinin sahip olma davranışı arttıkça derler ki ölümden korkar ve bunun akılcı bir açıklamasını da yapamaz. Yani hümanistlere göre sahip olduğumuz her şey bizi ölüme karşı tedirginlik veren bir adım olarak daha da yaklaştırır. Onlara göre bu ölümden korkma, bu korku aslında ölümden değil. Sahip olunan şeyleri, yani ne olabilir bunlar? Bedeni olabilir değil mi? Malı, mülkü, benliğini yitirmekten dolayıdır. Ve kişi hiçbir şeye sahip olamayacağını bir uçuruma yok olmaya sürüklenmekten korkmakta. Yani bunların hepsi var ama bir yandan da hiçbiri yok. Bireyin yaşam sevgisini arttırması ve sevgi alanını genişletecek olan Başkalarının sevgisine karşılık vermesi bu korkuyu yenmesinin tek çözüm yoludur derler. Yani kişi aslında somut olarak var olan hayatında işte mal, mülk, güzellik gibi kavramlardan ziyade daha çok soyut şeylere sevgi gibi, sadakat gibi, mutluluk gibi kavramlara odaklandıkça ölüm kavramının o yok oluş, o kaybediş durumunun dışına çıkar. Ve bu da kişiye daha az ölüm korkusu daha az ölüm kaygısı verir. Velhasıl kelam görüldüğü gibi uzun yıllar boyunca ölüm kavramına aslında farklı açılardan bakılmış, farklı bakış açıları geliştirilmiş. Bu bakış açıları psikoloji alanında ölüm kavramının bireyin yaşantısı üzerindeki etkilerine olan ilgiyi de arttırmış. Acaba bu farklı felsefi akımlardan insan psikolojisi ne kadar etkileniyor? Mantalite bu. Bu sorgulanmış. Gelişim dönemleri içerisinde bireyin ölümü algılayışı ise ölüm kavramının bireyde açıklanma biçimi ve bireyin bu durumdan etkilenme biçimi açısından farklılık göstermekte. Aslında en başta dedik gelişimsel açıdan ölüm dedik ama burada temel olarak baktığımız şey insanoğlunun akılcı biliş düzeyinde yordanma şekilleri. Pek çok farklı açılardan bakılmış kimi demiş ki varoluşunun yitirmek. İnsanoğluna korku verir, bu da ölüm korkusudur demiş. Soyut şeylere ne kadar odaklanırsak somut olan şeyleri kaybetmekten o denli uzaklaşırız. Korkumuz, kaygımız azalır demiş. Kimisi de demiş ki iyi ki ölüm var. Ölüm var ki biz şu an yaşadığımız hayatı daha çok anlamlandırmak için uğraşıyoruz. Her dakikasını, her saniyesini, her gününü tadını çıkararak yaşamaya çalışıyoruz. Verimli hale getirmeye çalışıyoruz demiş. Yani ölüm kavramının hayatın sonlu oluşunun bir amacı olduğunu her dönemde farklı bakış açılarında görüyoruz. Gelişim dönemleri içerisinde biraz da ölümü şu şekilde anlamlandırmak gerekiyor. Tek bir özelliğe bağlı değil de birden fazla özelliğe bağlı olarak ölümü anlamlandırmaya çalışmalıyız. Örneğin küçük çocuklarda ölümü anlama ve kabullenme kapasiteleri onların nedir bilişsel ve duygusal olgunluk düzeyi ile sınırlıdır değil mi? Çocuklar ölümle ilgili olarak gereksiz kaygı gösterebilir ve bu kaygıları genellikle ölümün biyolojik boyutunu algılayamamalarından kaynaklanır. Burada en sık karşılaştığım şey özellikle bizim toplumumuzda ileriki dakikalarda zaten bunlardan olması gerekenden bahsedeceğiz ama aklıma gelmişken örnekler de vermek istiyorum. Genelde ölüm çocuklara çok bahsedilen bir kavram değil. Dünya çapında da bu böyle. Neden? Çünkü ölüm kişiye öyle bir üzüntü öyle bir karamsarlık hali veriyor ki aslında onu kişi kendi içerisinde bile işte bu ölümü kabullenme basamakları isyan, inkar, pazarlık. Ardından kabullenme aşaması gelir. Bu aşamaları kişi kendi geçmediği için karşısındaki çocuğa da sanki bu aşamaları geçmiş gibi oturup o sakinlik düzeyinde o duygu regülasyonu tamamlanmış şekilde anlatamayabilir. Bu gayet normaldir. Fakat anormal olan ya da olmasını istemediğimiz şey şudur. Çocuğa, madem ki gerçek şeyleri söylemiyoruz, yani ölümden bahsetmiyoruz, ya da ölümün gerçek manasıyla ölümü çocuğa açıklamıyoruz, o zaman yanlış bir inanç da oluşturmayalım. Örneğin, baban çok hastaydı ve öldü. O işteki alakası yok, baba trafik kazasında ölmüş. Ya da anneannen artık uçtu melek oldu, bulutların üstünden bizi izliyor. Şimdi çocukta farklı inançlar, farklı şematik bilgiler oturtuyoruz, değil mi? Birinde Hastalıkla ölümü yani her insan çocuk direkt çocuk zihniyle genelleyecek. Evet hastalanan her insan ölür. Akabinde çocuk hastalığı ölümle ortak paydada buluşturduğu için diyor ki evet annem mi hastalandı o zaman annem de ölecek. Kardeşim mi hastalandı o zaman kardeşim de ölecek. Alın size kaygının alt boyutu değil mi? Aslında burada önemli olan şey ne? Tekrar söyleyelim. Ölümü çocuğa o an olması gerektiği gibi Somutlaştırarak anlatamıyorsak da olmasını istemediğimiz farklı inançlarla da açıklamak için çaba göstermeyelim. Neyse onu ya anlatalım ya da çocuğa daha sonra bu konuyu konuşacağız diyelim ve o an bu konuyu kapatalım. Ölüm kavramının birey tarafından farklı gelişim evrelerinde algılanışı ve konuyu bireye açıklama biçimi önemli. Neden önemli? Çünkü gelişim süreci içerisinde olan bir varlıktan bahsediyoruz. 5 yaşında bir çocuğa ölümü anlatmanızla 10 yaşındaki bir çocuğa ölümü anlatış şekliniz farklıdır. Neden? Çünkü daha küçük yaş grupları somutlaştırmaya meyillidir. Daha büyük yaş grupları soyutlaştırmaya meyillidir. Yani 5 yaşındaki çocuğa ölümü yaprak üzerinden, işte çiçek üzerinden evcil hayvanı üzerinden açıklayabilirsiniz. 10 yaşındaki çocuğa da açıklarsın ama 10 yaşındaki çocuk bunlarla tatmin olmaz. Bu verdiğiniz bilgi onu Tatmin etmez ölümle alakalı. Tam tersi geri dönülemezlik üzerinde durulabilir belki. Tam tersi var olan, ölen kişiye karşı çocuğun içerisinde var olan sevgiyi nasıl hala sürdürebileceği, ölen kişinin ardından çocuğun içinde kalan özlemi nasıl kapatabileceği, o özlem duygusunun nasıl hakkından gelebileceği üzerinde durulması gerekir. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden farklı gelişim dönemlerinde diyoruz ki farklı yaş gruplarında Ölümün kavranışı çocuk açısından farklı olduğundan ötürü anlatış şeklimiz, anlatış çerçevemiz de farklı olmalı. Dolayısıyla bireye gelişim sürecinde ölüme karşı gerçekçi ve yapıcı bir bakış açısı kazandırmak çok önemli. Gelişimsel açıdan çocuğa ölüm kavramını sağlıklı bir şekilde oturtmak istiyorsak. Bir diğer açıdan gelişimsel anlamda ölüm algısı birçok yerde benzer kavram ve aşamalarla tanımlanmış. Literatür incelendiği zaman ilk karşımıza çıkan kavram geri dönülmezdik diyoruz. Ölenin, ölen kişinin artık hayata geri dönmeyeceğini kişinin fark etmesi, çocuğun fark etmesi. Burada yine bizim toplum olarak çok yanlış bir kavramımız var. O gitti, o çok uzaklara gitti, işte babaannen çok uzaklara gitti. E peki ne zaman gelecek? Bunun açıklaması yok. Çok sonra gelecek ya da böyle direkt hani kestirip atıyoruz. Ama bu çocuk eğer geri dönülmezlik kavramını artık oturtmuşsa ya da o yaş grubundaysa çocuğa evet ölüm ölen kişiyi bir daha göremiyoruz ama onu özlediğimiz zaman fotoğraflarına bakabiliriz. Onun geri dönmesi mümkün değil diye açıklamak daha doğru olacaktır. Ölüm denildiğine karşımıza çıkan bir diğer kavram ise ölümün evrenselliği ya da uygulanabilirliği. Yani ölümün bütün canlıların başına geleceğini anlamak, çocuğa da bunu anlatmak, bu inancam sahip olması için çaba harcamak. Bunu çocuk şöyle düşünebilir. Neden sadece benim babamı? Hayır sadece senin baban ölmedi. Pek çok kişinin babası öldü fakat vakti gelen herkes ölür fakat şu an senin baban öldüğü için sen bu kadar üzgünsün. Normal hayat içerisinde pek çok kişinin pek çok yakını ölebiliyor vefat edebiliyor. Bizler de öleceğiz ama şu an genç ve sağlıklıyım, uzun yıllarca da seninle olmayı planlıyorum gibi çocuğa hem gerçek durum açıklanmalı hem de bu gerçek durumun çocuk üzerinde olası oluşturabileceği kaygı durumunun üzerinden gelebilecek açık kısa net bir açıklamada yapılmalıdır diyoruz. Ölüm denildiğinde aklımıza gelen ve zihinsel olarak oturtmamız gereken bir diğer kavram ise ölümün kaçınılmazlığı. Yani yaşayan her canlının sonunda ölümü tadacağı ölümü anlamak için de bir diğer basamak. Bunu az önce de bahsettik. Erken çocukluk döneminde çevresinde olan yaşayan mekanizmalarla canlandırabiliriz, somutlaştırabiliriz. İşte nasıl ki sonbahar geldiği zaman sararan yapraklar yere düşüyor ve yok oluyorsa insan hayatı da vakti geldiği zaman son bulmakla eğimli. Yani her birimiz hayat içerisinde doğuyoruz, büyüyoruz, yaşıyoruz, ardından yaşlanıyoruz ve hayatımız sona eriyor. Ölüm kimi zaman yaşlanınca başımıza geliyor, kimi zaman da gençken başımıza geliyor. Bunun bir zamanı yok, bunu biz bilemeyiz gibi. Özellikle zaten çocuklara ölümün anlatılmasında, çocuklara cinselliğin anlatılmasında, cinsel gelişimde. Hani hep bizim bir söylediğimiz şey vardır, motto deriz ki çocuğa sorduğu soru kadar cevap verin. Bu sebeple şu an verdiğim örnekler olası çocuğun soruları karşısında yaptığım açıklama. Yoksa çocuğu karşıma aldım da hadi bakalım sana bugün ölümü anlatacağım çocuğum diye açıklama yaptığımı düşünmeyin. Böyle bir şey yok. Çocuk o an ölüm nedir anne? Ölüm nedir baba? Mesela başına gelmeyen bir çocuk ya da bir çocuğun başına gelmiştir çok üzücü olsa da ki pandemi döneminde bunu çok yaşadık. Pek çoğunuz sevdiklerimizi yitirdik ve çocuklarda buna birebir şahit oldu. Belki de ölümün bu denli birebir yüzleştikleri nadir bir jenerasyonla beraber yaşıyoruz şu an. Çocukluk çağında ağır aslında travmatik etkiler de bırakabilir. İleriki dönemli araştırma sonuçları bizlere bunun cevabını verecektir aslında bakarsanız. Verhasıl kelam çocuğa sorduğu soru kadar açıklama yaptığımızı farz edersek eğer ölümü olabildiğince somutlaştırmakta fayda vardır ve yaşayan her canlının Sonunda öleceği mottosunu unutmadan çocuğa somut örnekler üzerinden vermekte fayda vardır. Ölüm denildiğinde karşımıza çıkan bir diğer kavram ise sonlandırma ya da işlevsizlik kavramıdır. Zihnimizde oturtmamız gereken bir diğer kavram. Peki bu kavram nedir diye bakacak olursak ölümün vücudun işlevselliğini yitirmesi olduğu anlamına gelir. Burada çocuk şöyle soru sorabilir. Örneğin yine 5 yaşındaki bir çocuk babasını yitirmiştir ve der ki anne babam orada üşümüyor mu? Toprağın altında üşümüyor mu? Ya da anne babam acıkmadı mı? Hadi babama da işte kabristanına da yemek götürelim gibi. Örnekler çok can sıkıcı örnekler. Farkındayım ama hayat içerisinde karşılaşmamızın çok olası olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple evet ölüm, yaz bunlar tatsız konular gibi görünse de yine de bilgi sahibi olmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Kimimiz Yakınımız tarafından, kimimiz, evcil hayvanımız tarafından. Hani bir şekilde çocuk bunun ucundan, kıyısından bu soru size gelecek değerli ebeveynler. Er ya da geç. O yüzden anlamaya çalışmak, çocuğun açısından bakabilmek çok önemli. Var olan yaş grubu çerçevesinde. Ve son olarak ölüm denildiğinde karşımıza çıkan ve insan zihninin oturtması gereken temel kavramlardan bahsettik. Dedik ki geri dönülmezlik kavramı. Yani artık ölen kişi... Tekrardan hayatına dönemeyecek, geri dönemeyecek. Öncelikle bu kavram. Bir diğer noktası evrensellik kavramı, yani ölüm bütün canlıların başına gelecek. Kaçınılmazlık kavramı, yaşayan her canlı sonu ölümü. Anlayacak, tadacak. Sonlandırma ya da işlevsizlik kavramı, ölümün vücudun işlevselliğini yitirmesine neden olduğu kavram. Ve nedensellik kavramı da vücut fonksiyonlarının tamamen yitirildiği. Şimdi bu kavramlardan sonra. Birazcık terapi sürecine değinmek istiyorum. Bir yakınını kaybeden kişinin koşa koşa terapiye geldiğini görürsünüz yetişkin bireyler. Ama nedense bu söz konusu çocuk olunca biraz daha erteleniyor. Aslında sohbetimizin en başında da değinmeye çalıştık. Kişi kendi iyilik harnı yitirdiğinden ötürü çocuğa gelemiyor henüz. Hani çocuğum da iyi mi? O da bu süreçten olumsuz etkilendi ama ne durumda? Fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayıp aslında çocuğu acısıyla, belki de yasıyla bilinmez değil, baş başa bırakıyor. Böyle bir durumda aradan aylar geçiyor, işte 3 ay geçiyor, 5 ay geçiyor. Yakın zamanda yaşadığım bir vaka bu arada bu, onu anlatıyorum size. Baba vefat ediyor Temmuz ayı gibi, Ağustos-Eylül ayında çocuk okula başlıyor. Temmuz sonunda baba vefat ediyor, bir ay sonra çocuk okula başlıyor. Ardından bana geldikleri tarihte, Kasım sonu gibiydi. Bakıldığı zaman aradan kaç ay geçmiş çocuk daha yasını yaşayamadan ölümü anlamlandıramadan okul denilen olaya başlamış. İşte birinci sınıfa başlamış. Ve çocuktan okula uyum sağlamasını bekliyoruz. Orient olmasını bekliyoruz. Bir yandan ev içerisinde baba vefat ettiği için Anneye destek olsun diye annenin yakınları mevcut işte anneanne mevcut teyze mevcut ev içi düzen değişmiş e babayla her akşam oyun oynuyormuş bu çocuk en azından hani gidiyormuş babaya sarılıyormuş beraber televizyon izliyorlarmış hiçbir şey kalmamış baba gidince ya da dışarı aktivitelerine çıkıyorlarmış e şimdi bu babayla yaptığı aktiviteler de kalkmış ortadan ne ev içi aktivitesi ne dışarı aktivitesi evde anneanne ve teyze var baba asla gelmiyor Kimse çocuğun kafasındaki soruların cevaplarını barındıran açıklamalar yapmıyor. Herkes çocuğu erteliyor. Ha kuzenleri de gelmiş bu arada eve. Yani ev tam bir curcun ortamı. Anne ağlıyor ağlayan bir anne sürekli pijamalarla sürekli işte üzgün sürat ifadesiyle. Çocukta başlıyor alt atmalar, başlıyor tırnak yemeler, başlıyor gece uykularında çılık uyanmalar. İşte durup durup babam ne zaman gelecek, babam neden öldü ya da birinin kızdığında keşke sen ölseydin, babam ölmeseydi gibi bu tarz semptomlar görülmeye başlıyor diyelim. Yani bu aslında gördüğünüz şey, şu an size anlattığım tablo çocuğun yoğun bir üzüntü hali içinde olduğu, aslında bir yaz sürecine ihtiyacı olduğu, doğru açıklamalara, ölümün zihninde doğru açıklamalara ihtiyaç duyduğu, gibi gibi pek çok açıdan çocuk için kısacası bir yardım çığlığı değil mi? Anneyle başlanan görüşmelerin ikinci görüşmesinde çocuk davet edildiği zaman bunu zaten farklı tekniklerle de biz anlayabiliyoruz. Ne gibi? Farklı görüşme teknikleri kullanılabiliyor çocuğa. Yaşadığı duruma benzer bir hikaye örüntüsü anlatılarak empati kurması, ardından bu hikayeye uygun sorular sorulup aslında hikayedeki karakterle kendini özdeşleştirdikten sonra o cevapları kendine uygun cevaplamasını bekliyoruz ya da çocuğa boş bir kağıt ve renkli kalemler verip resim çizmesini istiyoruz gibi farklı teknikler kullanılarak çocuğun o zamana kadar yani bize gelen noktaya kadar zihninde oluşturduğu ölüm kavramını anlamaya çalışıyoruz. Ardından aslında hani 4 ya da 5 seans artık terapatik süreç terapatik ittifak dediğimiz o oyun ne zaman sağlanırsa ardından terapi sürecine başlanıyor. Ama en başta doğru değerlendirmeyi alabilmek için en az 4 en az 6 seans çocuktan çocuğa durumdan duruma değişmekle beraber sadece çocuk görüşmeleri ve o güne kadar oluşturulmuş ölüm algılanış biçimleri anlaşılmaya çalışıyor. Var olan boşluklar, var olan kırılmalar, çocuğu üzen ya da ona iyi gelen durumlar anlaşılmaya çalışılıyor. Doğru değerlendirme süreci aslında ebeveynlere biraz fazla geliyor bir yandan. Neden? Hani... Üç seans oluyor, beş seans oluyor. Ebeveyn diyor ki evet hala bu çocukta, evet bir şeyler azaldı ama hala var. Yani bakıldığında terapetik ittifak sürecinin bir başlangıcıdır. Bu süreç ne kadar doğru değerlendirilirse bizim müdahale yöntemlerine geçtiğimizde de kat edeceğimiz yol o derece fazla olacak, o derece hızlı olacak aslında ilerleyişimiz. Diye aslında bir yandan uzman olarak benim görüştüğüm vakalarda bir yandan ebeveynine de ölümle alakalı bir psikoeğitim sürecini Vermekle mükellefiz. Çünkü ebeveyn çocukla beraber kaldığı zaman hala neden benim başıma geldi diyorsa, hala işte bu yaz sürecini yoğun olarak çocuğun karşısında yaşıyorsa, hala kabullenin çevresinde değil isyan evresindeyse gibi gibi faktörler muhakkak ki çocuğu da etkileyecektir. Ya da ev içi ortamın artık aile olarak değil de hala geniş hal olarak sürdürülmeye devam ediliyorsa bu muhakkak ki çocuğu da etkileyecektir. Tüm bu sebeplerden ötürü sadece çocuk görüşmesi ölüm veya sürecinde yeterli olmayacak. Aynı zamanda çocuğu için gelen ebeveynin de, ebeveynlerin de ya da bu terapi sürecine dahil olmasında fayda vardır diyoruz. Evet değerli dinleyiciler, bugünlük Z kuşağında ebeveyn olmak programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyelim. Haftaya perşembe günü saat 2'de 106.2 Radyo Güne Bakan frekanslarında bizler yine burada olacağız. Herkese musmutlu bir gün diliyorum. Umuyorum ki gününüzün ikinci yarısı ilk yarısından daha mutlu, daha şanslı geçer. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Zey kuşağında ebeveyn olmak